0: Die Bundesanwaltschaft zur Verhaftung von Ulrike Meinhof. 19. Juni 1972. Archiv des Südwestrundfunks. Nach der Verhaftung von Ulrike Meinhof der intellektuellen Spitzenkraft, wie es ein Kollege heute formulierte, dieses Anarchistenhaufens sind eine Reihe weiterer Personen festgenommen worden und eine Bombenwerkstatt in Frankfurt wurde ausgehoben. Dabei sind Fragen aufgetaucht, zum Beispiel wie eine geheime Nachricht von Gudrun Enslin aus dem Gefängnis zu Ulrike Meinhof gelangen konnte, welche Verbindungen es zu den Festgenommenen gibt und welche Hinweise es gibt, die die Schlagzeile »Kommt Leila Khaled als Rächerin?« rechtfertigen. Peter Klein war heute Morgen bei der Pressekonferenz der Bundesanwaltschaft, sieht man jetzt klarer. Ein bisschen klarer schon, aber zur Leila Khaled hat man nichts gesagt. Man sieht insofern
1: klarer, als die Meinhof ja sehr wichtige Notizen bei sich trug, die noch nicht alle veröffentlicht worden sind, verständlicherweise. Und was Frankfurt angeht, so sieht man über die Gefährlichkeit der Waffen einige Besorgnis, denn es ist durchaus möglich, wie das Bundeskriminalamt sagt, dass es noch diverse Wohnungen in der Bundesrepublik gibt mit solchen Waffen und mit solchem Sprengstoff. Die Notizen, das haben Sie erwähnt, beinhalteten hatten einen Brief von der Gudrun Enslin, der geschrieben worden ist im Gefängnis. Das muss erst bestätigt werden. Die Zeitungen haben das zwar behauptet, aber das musste dann, ist auch heute bestätigt worden. Sie kann ihn nur im Gefängnis verfasst haben und muss ihn dann natürlich rausgeschmuggelt haben. Zum Inhalt des Briefes sagte der Bundesanwalt Buber.
2: Dieser Brief enthält in verschlüsselter Form Anweisungen, wie es sich die noch auf freiem Fuß befindlichen Bandenmitglieder verhalten sollen und gibt auch, ähm, enthält auch Angaben über die Umstände der Verhaftung von Gudrun Enslin. Über die Verhaftung heißt es zum Beispiel, wenn ich kurz zitieren darf, ich habe gepennt, sonst wäre jetzt eine Verkäuferin tot, ich und vielleicht zwei Bullen. Es ging so schnell, dass ich die Hand aus der Tasche mit der Knarre halb gebrochen von Bullenpfoten nur rausbekam und wie ich bei dem Kampf dann die Handtasche los wurde, weiß ich gar nicht. Eine der Weisungen an die Bandenmitglieder, die sich noch auf freiem Fuß äh, befinden, lautet, kleine Figuren suchen, einzeln und wenn dafür drei gekillt werden müssen, Ultimatum einhalten und Klammer ist angefügt, siehe neuer Beschluss des Innenmin der Innenminister, äh, der da lautet, Leben der Geisel hat Vorrang vor Ergreifung der Gewaltverbrecher.
1: Diese sind Auszüge aus dem Brief der Gudrun Enzlin an Ulrike Meinhof. Auszüge, die sich darauf beschränken, die durchaus zu kriminellen Handlungen auffordern. Ich wie weiß der, nicht, was da sonst noch drin gestanden Wie
0: hat. der Brief aus dem Gefängnis gekommen ist, wurde nicht gesagt. das. Na, nicht das
1: doch, darüber hat man gesprochen. Und... Zunächst lasse ich das nochmal bestätigen vom Herrn Buba, dass dieser Brief im Gefängnis geschrieben worden ist. Und dann nimmt er dazu Stellung, wie er rausgekommen sein könnte.
2: Ich kann zunächst bestätigen, dass ein Brief von Gudrun Enslin sichergestellt worden ist bei Ulrike Meinhoff, den Gudrun Enslin in der Untersuchungshaft geschrieben haben muss, beziehungsweise die Informationen für diesen Brief muss sie in der Untersuchungshaft geliefert haben. Uns beschäftigt nun die Frage, wie ist dieser Brief aus der Untersuchungshaftanstalt herausgekommen. Ähm, dazu bieten sich ganz allgemein Möglichkeiten an, etwa ähm, Personen, die nun dienstlich mit äh, Gudrun Enslin zu tun hatten, Bewachungspersonal, aber auch ähm, der Verteidiger, der ja bekanntlich die Möglichkeit hat, ohne Aufsicht mit seiner Mandantin zu sprechen. Die Überprüfungen hinsichtlich des äh, Wachpersonals haben inzwischen keinen Anhaltspunkt äh, ergeben für ein Verschulden äh, dieser Beamten.
1: Denn das wurde noch während der Pressekonferenz dem Generalbundesanwalt Martin durch den Justizminister des Landes Nordrhein-Westfalen Neuberger mitgeteilt. Er wurde rausgerufen ans Telefon. Otto Schili, der Rechtsanwalt der Gudrun Enslin hat wie die Bundesanwaltschaft mit halt drei Stunden mit ihr gesprochen, ohne Aufsicht. Und er, gegen ihn wird natürlich ermittelt. Und zwar so, wie das jetzt Buber sagt.
2: Die Bundesanwaltschaft hat ähm, gegen ihn und äh, andere ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, in dem geklärt werden soll, wie dieser Brief aus der Untersuchungshaftanstalt herausgekommen ist.
1: Er kann also jetzt nicht als der Verteidiger von Gudrun Enslin auftreten?
2: Nein, das ist äh, durch einen Beschluss des äh, Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofs vom 17. Juni verhindert worden. Der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs hat Rechtsanwalt Schiele als Verteidiger von Gudrun Enzlin wegen dringenden Verdachts der Beteiligung oder Unterstützung einer kriminellen Vereinigung von der ausgeschlossen.
1: Also Schili ist nicht mehr der Rechtsanwalt der Gudrun Enslin. das ist definitiv. Weniger klar hat sich die Bundesanwaltschaft geäußert zu zwei anderen Rechtsanwälten, zu Ottmar Bergmann und Rainer Dembski. In dem Brief der Gudrun Enzlin steht noch etwas von einer Wohnung auflösen, man nimmt an, dass es die Frankfurter Wohnung ist drin und da wird die Abkürzung RA gebraucht. Die Gudrun Enzlin schreibt da, dass sie es nicht für sehr gut hält, wenn RA die Wohnung auflöst bzw. sich beim Hausmeister einen Schlüssel besorgt. RA nimmt die Bundesanwaltschaft an, heißt Rechtsanwalt. Und dann erwähnt sie nur, so stellt sie es hin, Ottmar Bergmann und Rainer Dembski waren Rechtsanwälte, die sich nach der Verhaftung von Gudrun Enzlin intensiv darum bemühten, mit ihr zu sprechen. Nicht mehr Kommentar, also auch nicht von mir. Aber an sich ist klar, dass, was das heißen soll. So, nun zu den Waffen. Sie wurden gebracht und wurden auf den Tisch gelegt und wurden wieder weggetragen in einer Babytragetasche. Diese Babytragetasche steht in einem grotesken Gegensatz zu der Gefährlichkeit. Unter anderem war dabei und der Herr Böhne vom Bundeskriminalamt, Regierungskriminaldirektor Böden heißt er vom Bundeskriminalamt, der sagte, das sei eine überaus gefährliche Waffe und eine überaus gut funktionierende, aber selbstgebaut, eine selbstgebaute Maschinenpistole, die mit Schrotpatronen geladen wird und eine sehr große Streuwirkung hat, infolgedessen also sehr große Verletzungen anrichten kann. Er sagte, im Übrigen seien alle Sprengkörper von Spezialisten, von ausgezeichneten Spezialisten gefertigt worden. Und nun, das haben Sie in der Zeitung gelesen, sind sechs Zentner gemischter Sprengstoff sichergestellt ja. worden. Da habe ich ihn gefragt, wie man an sechs Zentner Sprengstoff kommt, vor ja. dem Hintergrund, dass man vielleicht in ein Depot der Bundeswehr einbrechen müsste. Hier die Antwort.
3: Sie fragen natürlich zurecht, wie kommt man an fertigen Sprengstoff. Wir sind sicher, dass die Bandmitglieder diesen Sprengstoff selbst gemischt haben. Und die Einzelbestandteile können unverdächtig im freien Handel gekauft werden und ergeben ihre Brisanz erst durch die Zusammenmischung.
1: Die Aufzeichnungen, die bei Ulrike Meinhoff in Hannover gefunden wurden, haben inzwischen zu umfangreichen polizeilichen Ermittlungen geführt. Können Sie über die Ergebnisse schon etwas sagen?
3: Ja, wir haben also aufgrund der Aufzeichnungen 13 Überprüfungen veranlasst. Von diesen 13 Überprüfungen sind zunächst zwei Festnahmen erfolgt. Eine dieser beiden festgenommenen Personen ist inzwischen wieder auf freiem Fuß. Eine ist zur Untersuchungshaft gebracht worden und befindet sich noch in Haft. Wir haben weiterhin in einer Stadt im Ruhrgebiet acht Sistierungen gehabt. Die dort zistierten Personen sind aber inzwischen wieder in Freiheit.
1: Derjenige, der sich noch in Haft befindet, ist Dr. Höhne vom Sozialistischen Patientenkollektiv in Heidelberg. Dr. Höhne hatte er seinen Reisepass nicht mehr, den hatte Gerhard Müller bei der Festnahme mit Ulrike Meinhof. Und zwar hatte er den Originalreisepass von Dr. Höhne allerdings mit seinem Bild. Als Dr. Höhne festgenommen wurde, wies er seinen Personalausweis vor. Und die entscheidende Mitteilung ist, dass Dr. Höhne bis jetzt noch nicht den Verlust seines Reisepasses gemeldet
0: hat. Ja, Peter Kleine, ich darf zum Abschluss vielleicht noch unseren Kollegen Müller-Meiningen zitieren. Er schrieb heute, wichtig wird es sein, aus der Hektik, aus der gedanklichen Falschmünzerei, aus den Verdächtigungen, aus den verlogenen Klischees, aus der geistig und parteipolitischen unfairen Ausschlachtung des zurückliegenden Geschehens herauszufinden. Und wenn ich heute die Schlagzeilen in den Zeitungen lese, habe ich Bedenken, ob wir dahin kommen können. Es gilt, die ungute Polarisierung abzubauen, schrieb Müller-Meiningen. Denn Polarisierung, so der Heidelberger Religionsphilosoph Professor Picht gestern in einem Interview mit dem Südwestfunk, erzeugt immer Gewalt auf beiden Seiten. Und dafür sollten wir uns hüten. Und ich glaube, die Pressekonferenz der Bundesanwaltschaft hat doch sehr viel Sachlichkeit gezeigt. Ich glaube, bei den Behörden ist man durchaus sich bewusst, dass man hier nicht übertreiben darf, wie es bisweilen in manchen Zeitungen geschieht. Zum Abschluss noch ein Gruß nach Berlin. Ich habe vergessen, Sie zu begrüßen zu diesem Beitrag. Aber auf Wiederhören darf ich sagen.